0: arranca hoy una nueva sección aquí en, en Tierra de Locos que se llama Crack eh, donde van a ver las historias más locas de la economía en general, estamos como se sabe en medio de una crisis que tiene que ver con la devaluación eh, que es una caída de, de empleo, etcétera, y uno piensa eh, crisis, como si fuera algo realmente atípico, ¿no? las crisis son algo muy habitual en la economía mundial, y así arranca Crack, la sección de Alejandro Berkovich, Crack te cuenta hoy una de esas tantas crisis. Alejandro Berkovich, un tipo especial experto del re mundo actual. Te cuentan los cracks, cracks, cracks. Más importantes de la historia. Muchas crisis se recuerdan con el nombre de la bebida alcohólica que se bebe en el país que cae. Y la más famosa, sin dudas, es la mexicana. El efecto tequila. Por eso la elegimos para arrancar con esta nueva serie en Tierra de Locos. Si tenés menos de 30, ni la vas a recordar. Porque en unos meses se cumplen 20 años de este crack que sacudió a la Argentina como muy pocos otros. Pero vaya si dejó herencias. La principal, el IVA que saltó durante ese fatídico 1995 del 18 al 21%, y que como todas las subas temporarias de impuestos, se quedó entre nosotros para siempre. Pero volvemos a México. Un país eh, lleno de historia, barroco, picante como sus comidas, un lugar donde en 1910 estalló una revolución que lo tuvo más de una década a tiro limpio, eh, que decretó la reforma agraria, estatizó el petróleo, dejó gobernando a un mismo partido por 70 años, eh, un país desigual donde yo lo vi, los obreros sin laburo se sientan en un banquito al lado de la catedral para ofrecerse al mejor postor, como eh, los esclavos de antaño, mientras los millonarios les pelean a los del primer mundo, los primeros lugares en el ranking de mega multimillonarios de Forbes, el país de Tijuana, del cartel de Sinaloa, de los narcocorridos, de del subcomandante Marcos, de Carlos Slim, de Cantinflas, El Chavo y tanto más, tan lejos de Dios y tan cerca de Estados Unidos, como dijo una vez eh, su presidente Porfirio Díaz. Bueno, el PRI mexicano es lo más parecido al peronismo que te podés encontrar en Latinoamérica. Tuvo presidentes populares, ajustadores de centro izquierda y neoliberales. Aunque muchos dejaron el poder en medio de escándalos de corrupción, todos hasta el año 2000 imponían a su sucesor en una práctica que allá conocen como el dedazo. Corría 1994 eh, un neoliberalismo triunfante, el bloque soviético recién derrotado, Clinton imponiendo la OTAN en los Balcanes y Francis Fukuyama avisándonos que ya no había nada que pelear, que era el fin de la historia, que el mercado era rey y que el Estado no daba, que era una antiguaya En México estaba terminando su mandato Carlos Salinas de Gortari, el Menem mexicano, que había firmado el NAFTA con Estados Unidos, un acuerdo de libre comercio que abrió la era de las maquilas y de la mano de obra barata también privatizó la televisión, los bancos las empresas de servicios públicos eh, la telefónica Telmex que le regaló al magnate Carlos Slim eh, con un monopolio privado que lo catapultó al firmamento mundial de los negocios eh, Salinas de Gortari estaba hackeado por escándalos de corrupción y claro, no quería irse por la puerta de atrás Así que impulsó un festival de gastos y de importaciones que llevó el déficit de cuenta corriente de México al 7% del PBI. Se vivía una especie de fiesta del uno a uno con el nuevo peso mexicano a 3.40 por dólar y muchos importados que eh, en ese país nunca se habían visto. Pero empezaba, empezaba a olerse que algo andaba mal. El país vivía tensiones tremendas y para entonces era visible una fuerte fuga de capitales. La quiebra económica estaba a la vista. Salinas se negó a devaluar la moneda y poco después de que a regañadientes entregó el poder, en diciembre de 1994 ocurrió una de las más terribles crisis económicas que ha vivido este pobre país. Como todas las crisis, eh, todo ocurrió en cuestión de pocos días. Gortari entregó el poder a Ernesto Cedillo el primero de diciembre y a los pocos días el nuevo presidente se reunió con empresarios para avisarles que iba a devaluar porque las reservas se evaporaban y no iban a durar mucho. La devaluación iba a ser del 15% y hacía falta, es verdad que hacía falta. Pero claro, las devaluaciones no se avisan, muchachos. Eh, los empresarios vendieron hasta ...hasta sus autos para comprar dólares eh, y también filtraron la noticia a inversores extranjeros... ...que se fueron volando en cuestión de horas con sus maletines llenos de guita. Al final el verde se fue de 3.40 a 7.20 en una semana, se vaciaron las arcas del Banco Central y se desató el crack. Consecuencias. Más de 16 millones de mexicanos cayeron en la pobreza extrema. Se desplomaron los salarios y casi 7 millones de habitantes emigraron a Estados Unidos en un solo año. Imagínate 7 millones de personas yéndose del país por la crisis económica. Después, durante el primer trimestre del 95, Cedillo puso en marcha una política ultra ortodoxa, impuesta desde Washington. Eh, por supuesto, tenía que convencer a los inversores de cambiar dólares por pesos y por eso subió las tasas de interés. ¿De cuánto a cuánto? la subió del 7 al 110% anual. Mal. Todo empeoró, obvio, una quiebra masiva de familias y de empresas y una crisis social sin precedentes. Pero claro, el rebote, el rebote hacia el sur no tardó. Justo cuando la dupla Menem-Caballo gozaba de su máxima popularidad por haber derrotado la hiperinflación alfonsinista y haber eh, devuelto al país a la senda del crecimiento, la banca de Wall Street se dio cuenta de que si había caído México, también podía caer la Argentina. Eh, el Mingo precisaba ese chorro de guita como un adicto y cuando se le cortó empezó la abstinencia. Se fugaron eh, 8 mil millones de dólares en 1994. La desocupación saltó al 18%, el PBI cayó un 4,5% y el 1 a 1 se salvó solamente porque llegó un paquete de ayuda del fondo a cambio de un ajustazo. Fíjate cómo lo vendió Caballo en aquel momento, pero pensá además que fue en cadena nacional, porque en aquellos años no solamente el presidente usaba la cadena nacional, también la usaban los ministros de Economía. Hoy hemos adoptado decisiones duras, pero ineludibles. Además de los mil millones de pesos de recorte de gasto público nacional del presupuesto para 1995 que había aprobado el Congreso Nacional, hoy hemos anunciado nuevas medidas de reducción de gastos y de aumento de la recaudación impositiva, por mil millones de pesos adicionales. Estas medidas son imprescindibles para asegurar que consigamos la meta de equilibrio presupuestario durante 1995. Señor periodista, lo bueno es que te lo decía frontalmente el mingo, ¿no? Te decía, esto es imprescindible, ineludible y lo tenemos que hacer así. Bueno... Eh, aquel ter eh, 95 terminó mal, eh, pero el turco igual fue reelecto Lo salvaron el fondo y Washington con una montaña de guita La crisis terminó en el 96 y hubo otra breve bonanza hasta el 98 acá en Argentina Pero la convertibilidad se llenó de cicatrices Quedó a la vista de todos que no era eterna El desempleo quedó alto Y los patobas de la fiesta del 1 a 1 empezaron a echar gente del boliche no era para menos, ¿eh? la economía estaba con una resaca fuerte y encima esta vez era de tequila.